0: Ahojte, vítam vás opäť na mojom osobnom podcaste. Dnes, keď nahrávame s mojim ďalším hostom, je 30. augusta, ale vy budete počúvať túto epizódu až 8. septembra. Keďže medzi tým je ešte jedna nedela, kde bude odvisielaná už nahrata epizóda s Jarkou Lukačovou. Dnešný môj host je niečím špeciálny. Uh, opäť to bude, uh, bude epizóda z uh, kategórie uh, Real Story alebo teda uh, skutočný príbeh, teda kategória, kde ľudia, ktorí sa rozhodli absolvovať program Trvalá premena, hovoria uh, vlastné skúsenosti z tohto programu, ale hovoria aj vlastné skúsenosti zo svojho života. Ako uh, vyzeralo ich detstvo, ako vlastne sa štartoval ten celý ich príbeh ako dospeli k tomu štádiu, že chcú urobiť zmenu vo svojom živote, takisto pohnútky a ciele, prečo vlastne sa rozhodli robiť tú zmenu a následne celý ich priebeh toho boja, kde bojovali sami so sebou, so svojimi v úvodzovkách démonmi alebo proste rôznymi prekažkami, ktoré sú úplne normálne na tejto ceste. Cieľom tejto rubriky je presne to, aby každý, kto uvažoval niekedy v živote nad premenou, nad zmenou svojho životného štýlu z rôznych dôvodov, aby pochopil, že tá cesta nikdy nie je sterilná, nikdy nie je uh, ľahká a ak niekedy aj je ľahšia ako cesta toho druhého, tak je to úplne jedno, pretože proste taký život je. Pochopte to, a ak uvažujete nad tým že by ste z nejakého dôvodu chceli zmeniť svoj životný štýl môže to byť redukcia tuku s trvalým efektom môže to byť zmena životného štýlu ktorá s tým priamo súvisí môže to byť to, že chcete zosilnieť chcete pribrať, schudnúť je to úplne jedno aj dnešnýho sme úplne iný špecifický cieľ možno pochopíte, že niekedy uh, vaše um, dôvody prečo nechcete začať alebo prečo ste prestali môžu byť dokonca banálne a proste možno vysporiadať sa s nimi je jednoduchšie ako to majú iní ľudia. Takže cieľom tejto rubriky je aby ste toto pochopili, aby ste nabrali odvahu, aby ste si uvedomili že potrebujete po štarte vydržať bez ohľadu na to, že tam tie prekážky prídu, lebo sú úplne normálne a každý jeden človek, ktorý takoto premenou prechádza, ich má. Toto pochopte, rozhodnite sa a potom ďalej bojujte. Mojím dnešným hostom je Anka Káščaková. Vítaj, Anka. Ahojte. Veľmi sa teším, že, že sa nám podarilo dnes stretnúť a veľmi sa teším aj na túto epizódu, pretože je úplne špeciálna. Špeciálna je aj tvojim cieľom, čo, čo bolo vlastne tvoj Cieľ, prečo si sa ty rozhodla ma raz svojho času kontaktovať? A prečo ten cieľ je vlastne niečo úplne iné, než, než majú bežne ľudia? Čo, čo bolo tvoj, tvoj cieľ?
1: Mojim cieľom bolo, a môj cieľom vlastne aj je, áno. sloboda v pohybe.
0: Ako, ako je možné, že sa ideme baviť o slobode v pohybe? Č, čo sa tým myslí? To sa za chvíľku uh, dozviete, pretože naozaj dnešná, dnešný príbeh je je úplne z inej kategórie alebo úplne uh, má, má iné pozadie, než je to bežné. A aj tá Ankyna sila uh, nespočíva v nejakých závratných výkonoch, čo sa týka uh, toho, koľko zvihne na GDUB alebo, alebo naše tie štandardné porovnávačky, ale práve uh, s takými súbojmi samej zo sebou a s, s akýmsi handicapom, ktorý svojho času prišiel do tvojho života. Uh, väčšinou začíname detstvom, aby každý človek pochopil uh, toho nášho uh, hrdinu uh, v, od začiatku. Čiže u uh, niekoho niekto mal sťah k športu od detstva, niekto nemal vzťah, niekto prechádzal tako, takým obdobím, hen takým obdobím čím bolo špecifické tvoje detstvo a aby sme aj uviedli na pravú mieru tú uh, zvláštnosť toho dnešného príbehu, uh, ty máš nejakú diagnózu špeciálnu alebo teda inú, uh, niečo, čo nebýva, nebýva.
1: Áno, Pravidom. ja mám vlastne, ja vlastne detskú mozgovú obrnu, uh, kvadruparetickú formu, to znamená, že mám postihnuté ako dolné končatiny, tak aj horné končatiny.
0: Mm-hmm. Uh. A ako si sa k tomu dopracovalo. Lebo ja som sa aj dnes dozvedel, čo som nevedel, že ty to nemáš úplne od narodenia, aj keď teda prišlo to tesne po tom, čo sa stalo? Ako je možné, že si tú diagnozu získala? A nejak... Ano, tak vlastne,
1: keď som mala pol roka, tak ma zaočkovali proti DMOčke, budem to rozprávať tak. Hm? Ma zaočkovali vlastne v Humenom a potom vlastne nevediac o tom, že ma pomenom zaočkovali, ma obvodná lekárka zaočkovala ešte raz, čiže my sme nasobili dálku. Uh-huh. A tým pádom, vlastne som toto ochorenie dostala do tela.
0: No, to sa s tým organizmus už ako nevysporiadal,
1: tak ako. No ako ja, ja si dovolím povedať, že zo všetkých ľudí, ktorých poznám, čo majú takú diagnózu, uh, tak som asi ten najlepší prípad, uh-huh. lebo rodičia to zachytili skoro. Uh-huh v podstate konali hneď ako proste boli prvé príznaky. Mm-hmm. No a v podstate od pol roka už som v kúse proste rehabilitácie, cvičenia a, mm-hmm. a celý ten kolobeh. Čiže ten, ten vzťah športu, aj by som ho možno aj nechcela, tak ano. to okolie no, sa toľko postaralo, že už, dosti, už, už, to mám, už to mám v krvi, by som povedala. Jasné.
0: Aby sme aj trošku vysvetlili ľuďom, ktorí nemajú úplnú predstavu o tom to ochorení, v čom je uh, tvoj handicap, alebo čo, čo ti berie trošku z tej kvality života, uh, keby si tú chorobu nemala. V čom je tvoje obmedzenie?
1: No hlavne tato, toto ochorenie postihuje centrálnu nervovú sústavu. Ano. Čiže mám uh, také úsmavné príhody s rovnováhou.
0: <laughs> ja jasné. to nazývam
1: úsmavné príhody, lebo v tom reálnom živote to už viem zvládať. Mhm. Uh, potom, čo sa týka, tak uh, napríklad nevždy dokážem to telo natoľko uvoľniť, nakoľko, uh, nakoľko by si to vyžadoval nejaký pohyb. Áno. Nebežím. Áno. Neskáčem. Áno. A stále som tak ako k tomu, že potrebujem vidieť, čo je pod nohami. Áno, uh, Už by som teraz viac rozprávala asi o tom, čo som nevedela pred, pred tým, než sme sa my spoznali. Možno toto by mhm. viac ľuďom vykrestoval môj život. Schody bez držania, bez abradlia, bez pomoci inej osoby vôbec nešli. Pohyb vonku, už som bola v takom štádiu, že už to nešlo ani s paličkou. Už som uh-huh. proste bola zavísla stále od niekoho. Uh-huh. Ovplynilo to samozrejme celú rodinu, by som povedala, lebo stále niekoho ťahám, Ale mne osobne tú kvalitu života, tým, že ja s tým vyrastám, ja, ja nič iné nepoznám, u mňa je toto normál, tak mm-hmm. ja si myslím, že moju kvalitu života to nejak neohplnilo. Skôr je to potom už o, o tých reakciách ľudí, o tom, Aho. ako sa s tým človek vie vysporiadať. Ale...
0: A možno o tom, keď sme sa aj rozprávali predtým viackrát, takže... Ty možno nepoznáš tú kvalitu života zdravého človeka, ktorý ktorý nemá túto diagnozu a preto, ako hovoríš, ty si síce tú diagnozu získala, nebolo to to, že sa s tým narodila, ale získala si ju v tak útlom veku, že nič iné nepoznáš vedome. Ale uvedomuješ si to že si musela mať niekoho aby si išla po schodoch alebo držať sa alebo si musela mať paličku čiže ty si uvedomuješ ten rozdiel a aj tá pohnutka k tomu že začneš niečo s sebou robiť súvisí s tým čo si povedal na začiatku že chceš od, zo seba dostať takú väčšiu slobodu pohybu Aha aby tam nemusel byť niekto, aby tam nemusela byť možno palička a podobne. Ako, vyzerala, ako vyzeral tvoj život v, tých, v tom období niekde škôlka, základná
1: škola? Ako si tam vnímala ten rozdiel? Tak do škôlky som nechodila, mhm. lebo... Uh... Dom to do úvodzoviek, takéto deti nikto nechcel v tom období. Bale. Ale tým, že som chodila na liečenia, vtedy to bolo ešte Česko-Slovensko, ľužeko Košumberg, tam som stále chodila pol roka tam, pol roka doma, čiže ja som v tom kolektíve bola, aj keď v takom kolektíve v úvodzovkách iných. Uh-huh. No a čo sa týka potom školy, tak nastúpila som tu na, na základnú školu u nás. Ale doba bola taká, aká bola. V treťom ročníku na základnej škole, no aj tam samozrejme boli úsmevené príhody, hej, tým, že som chodila dočiek na základnú školu, som sa vrátila na Slovensko, jasné, že som vzýpala češtinu, proste.
0: Prečo si chodila do Čiek?
1: Lebo aby mi nenarušili školu, tak vlastne pol roka som bola tam, Aha. a pol roka som bola na Slovensku. Okay. A som mhm. prišla sem a písal sa diktát, ja som mala peťku, ale celý diktát bol v češtine a bol výborný. Aha.
0: <rý> Takže
1: tak. Čo sa týka potom vlastne v treťom ročníku otvárali v meste špeciálnu školu pre telesne postihnutých mm-hmm. bez vedomia rodičov ma tam presunuli mm-hmm. a nastúpila som tam ale tam som bola tak maximálne dva roky mm-hmm. a teraz odstupom času mne tam nevyhovalo tempo mm-hmm. lebo dobre ok, telo, bolo, telo malo handicap ale moja hlava bola úplne v poriadku Jasne. Čiže mne, na mňa to bolo strašne pomalé a ja si pamätám, že v štvrtom ročníku som podala spolužiačke, že už konečne prečítaj ten článok normálne, lebo ja už to ísť ďalej. <sík> <sík> ja som stále bola taká <sík> cieľavedomá, stále som chcela <sík> viac, <sík> viac, viac, než bolo. Tak potom v meste otvárali osemročné súkromné gymnázium, tak som bola na skúškach. Vlastne bola som aj na štátnom, ale na štátnom pán rediteľ povedal, že aj keby som najlepšie spravila skúšky, <sík> tak takúto osobu nezoberie na hlavu, mm-hmm. na súkromnej ma zobrali, mm-hmm. uh, tam som vlastne bola 8 rokov, som to tam aj úspešne skončila, ale tiež tam boli také rôzne príhody. Niektoré som si ja ani neuvedomovala, som sa dozvedela už neskôr a spolužiaci uh, niektorí na to doplacali a to sa mi nie tak úplne akože páčilo. Mm-hmm bola som síce iná, ale ja som tým, že ja som vlastne mám aj zdravých súrodencov a proste mm-hmm. ja som stále bola v kolektíve zdravých tak ja som sa tak nevnímala hej. a teraz spolúžiak napríklad dal nejakú poznámku na moju osobu, ja som tú poznámku vôbec nepostrehla, akože ja nie, že úplne neutral, ale drahu sa si že ten spolužiak týždeň Musel byť nedobrovolne vlastne, uh, jak sa to vtedy rozprával, proste umýval tabúle a to všetko robil.
0: Týždeník. Hej,
1: týždeník, lebo, lebo proste niečo povedal na moju osobu, čo som ja ani akože dobre. A kto to zachytil, to učiteľa? Lebo... No tak uh, učiteľa už to potom sa vie, hej. Ale takéto veci sa stávali aj učiteľkám, že sme mali akože hudobnú výchovu a tam bola nejaká poznámka, niečo bolo, že a nie, že dieťa ako opýty a ja som niekedy vlastne, ja som tie kolena mala tak stočené do a ona, ona akože chcela napodobniť tú chôdzu. a v tom si uvedomila, že akože Aha. ide ako keby ako, ako ja. Hej, a prišla kúmi a ja som vôbec nechápala, o čom ona rozpráva a ona že, Anička, prepáč, ja som si to neuvedomila, že to, akože, tí ľudia to možno hey. v viac ja. Takú sme príhodu proste cvičili, ale to už bolo aj počas akože strednej. Ano. Ja som nesvičila, zo začiatku som akože mala prístup do takého školského kvazifitka, tak som chodila tam a potom no, vlastne, som písala úlohy s spolužiakom, ktorí nemali úlohy, tak som nejaký poplatok.
0: To neviem. Akože nemala som sa zle.
1: <laughs> a potom, potom samozrejme v desiatich rokoch, tak to už sa doba trošku posunula, trošku sme hľadali. Aj s mm. rodičmi, aj tak, tak som postupila nejaké operácie. Ale škola mm. mi natoľko vyšla, vo stretu, že som mala individuálny študijný plán. Mm. Takže som, akože doma som sa učila, chodila som na skúšky. Dalo sa to zvládniť, bolo to na ročné, ale som tu. Tože... <laughs> tože, tak, potom, mm, po tej strednej vlastne, tak potom som išla na nadstavbu. Mm-hmm. A dosť čo tam som chodila externe, sociálno-právnu činnosť. To ma celkom ako bavilo. Mm-hmm. Tam, nejak, tam už brali tak akože normálne, tam som nejak nemusela bojovať s tým, že musím sa presadiť, yes, musím yes. ukázať to, že, yes, proste, yes. že hlava je v poriadku. No a potom som si povedala, že dám si prihlášku na jednu vysokú školu a buď ma zoberú, alebo ma nezoberú. Zobrali ma. Mm-hmm. <laughs> Takže som, som úspešne ukončila vysokú školu, som kvalifikovaný sociálny pracovník. A na tej výške, tam som trošku, nám to do bojovala s jedným profesorom, ale sme sa rešpektovali. A v čom? A, sme chodili vtedy na také špeciálne psychologické výcviky uh-huh. v rámci sociálnej práce sme to museli absolvovať a proste bol tam nejaký taký úplne, nazvem to divý teren, hej, že hore kopcom a schody bez zabradlia. A on teraz také dal, že akože na všetkých zviazol do kopy a hovorí, a chodte, ja pozriem, a jak mám isť. Ako, dobre, celá skupina boli zlatí, obetovali sa, dali sme to. A potom tam bol nejaký potok, on zavesil klátku. A že Anička, ideš. A ja pôjdem, ale kto ma zastaví? <laughs> Alebo, akože, bol natoľko, neviem, či šialený, či normálny. Že proste, keď ma pustil z jednej strany, tak si to obehol a na druhej strane ma chytol. <laughs> a, a, a ak sa niekedy hovorí, že to, čo čo nechce, tak ešte aj pri obhajovéj diplomovej práce bol môjim oponentom.
0: <laughs> Ako to vyzeralo?
1: Tak dal mi takú otázku, kde ja som odpovedala a on zostal sedieť s otvorenými ustami. A tým sme skončili, lebo on sa ma spýtal, že ten handicap sa s človekom ťahá celý život a on mi dal otázku, že v čom je to iné, ak sa niekto narodí mm-hmm. s handicapom a ak ten handicap získa počas ano. života. A ja som povedala, že nie je to iné, rozdiel tam je iba v tom, že proste jeden to vníma od mala, ale jeden to vníma v staršom veku, ale tými obdobiami, kedy vlastne musíš to spracovať sám v sebe, musíš akceptovať to, že neviem, ideš po ulici a malé deti za tebou a reakcia ano. moja, že úsmeň, nevieš. V podstate tými obdobiami, tým si každý musí prejsť. Presne Čiže mhm. potom mi ďalšie otázky nedoval. <laughs>
0: tak super, tu už máš za sebou vlastne práve Tie obdobia, ktoré si teraz spomínala, to znamená, že za, začínaš registrovať, že, alebo už registruješ, že v niečom má tá väčšina, v rámci spolužiakov a podobne, v niečom majú výhodu. Teda minimálne v rámci toho pohybu, slobody pohybu. A tam je niekde to, kedy si začala vnímať, že by si chcela v tomto urobiť nejaké pokroky aj u seba. Alebo pokiaľ viem, tak ty si ešte mala nejaké zdravotné záležitosti, nejaká operácia tam bola a Aha, niečo áno, si tam ešte, toto? k niečomu si tam ešte prišla.
1: Áno. Aby to áno. nebolo málo. Tie operácie vlastne som mala od desiatich rokov. to A proste, ja neviem, asi štyri boli. Uh-huh. A vtedy som bola taká uh, detsky naivná, aby som povedala.
0: Uh-huh. Lebo
1: ja som si myslela, že jedna operácia áno. a všetko je OK. Áno. A nestalo sa tak. Dokonca som mala pocit, že po tých operáciách som v uh, niečom stagnovala. Ale to prirovnám aj k tomu, že už sme sa potom ako Československo slovensko rozdelili. Uh-huh. Čiže ja už som nemohla chodiť na tie liečenia do dočie na pol uh-huh. roka. A už som chodila len sem na Slovensko. Uh-huh. A, a to bolo len na 28 dní. A taká ironia pre mňa, že prídeš uh, na liečenie, urobia ti jednomeranie, odkázaš, urobia ti druhé a ti povedia, že jedna noha je lepšia a druhá je horšia. Uh-huh. S tým, čo chceš. Uh-huh. Takže už potom uh, som si uvedomila, že vlastne aj tie operácie odrazu som nevedela uh, tú nohu zohnúť, tak ako predtým. Uh-huh. Má to, v niektorých veciach proste, možno to, čo lekári chceli, tak uh-huh. uh, to mi to pomohlo, ale ano. nechalo mi to následky a uh-huh. to mňa tak trošku motivovalo, že budem ďalej hľadať. Uh, potom prišiel rok 2015 a uh, to prišlo také veľké boom.
0: <laughs> čo sa stalo? Uh,
1: ja som z ledne na deň stratila uh, zrak na pravé oko. Trošku vysvetlím, ako keď som si to práve o konie tak som sa nebola schopná ani podpísať. Nič. Proste vše, úplne všetko mi to rozmazávalo. Tiež mm-hmm. taká vtipná príhoda, vtedy, vtedy bola taká kávza s tým čestým alkoholom. Aha. Tak aby človek toho nemal malo, kde som sa pohľa, tak aj krát sa spýtali, že čo som pila na Sylvestra.
0: <laughs> Myslíš, že u alebo Hej, normálne.
1: Aj normálne, akože aj, aj v nemocnici, aj tak. No v podstate... Poľko som mala v 2015. Keď, keď sa toto stalo? V 84. som sa narodila.
0: A nie, dámy počty, lebo zle dopadne.
1: Dobre, bola si už po... O, po so, o, mala si nejak možno pred 30. Jasné, o, no, tak. No, tak, tak jasné, takže, ako... takže tak. Mohla si už piť, hej? Uh, akože ja som aj pila, ale moja odpoveď bola stále, že pila som to, čo všetci ostatní doma, hej. hej uh, čiže keď si pila. sme to akože neriešili, tak mm. ma hospitalizovali, nejakých, nejaké 4 dní som tam bola, poslúpila som aj magnetickú rezonanciu a kadečo, lebo akože mali... Kde um, si bola hospitalizovaná? Prešové. Prešové. Prešo. Prešove? Hm. Uh, mali nejaký predpoklad, že či nemám nábeh na multiplex. Mm-hmm. čo som ja sama sebe odmietla. Som si povedala, že ho, ho, tak to by som, mi bolo niečo skvôlenie nielen tak, ako že zhodne na deň. Mm-hmm. No a vlastne potom, keď ma pustili domov, tak uh, mi nabalili že akože dostatok liekov, ale takých liekov, že som zobrala lieky ráno a proste, nevieš o realite, proste si hodiny mm-hmm. do postele a ležíš. A keď mm-hmm. som takto preležela pol roka, mm-hmm. že v podstate lieky ráno, lieky na obed, lieky večer, to som si povedala, že halo, to stačí. A okrem tých 4 dní, kedy sa to posunulo v nemocnici, sa ten zrák vôbec neposunul. Aha. Čiže som vedela, že stagnujem. Čo som urobila, staň mi to teraz všetci lekári od, odpustia, vyhodila som všetky lieky. <laughs> Lebo som si prečítala, že väčšina tých liekov, okrem jedných, uh, boli to len vitamíny na podporu zraku. Čiže som si povedala, ok, ak to chce listovú zeleninu, tak budem mať listovú zeleninu. Ja, Čiže ja som všetko, čo bolo v tých liekoch riešila ja, cez stranu, cez stranu uh-huh. áno. Uh, no uh, Čuduj sa svete, stalo sa to, že som sa postupne z toho vyhrábala. Uh-huh. A ešte viem, že ma vtedy posielali aj na tú lumbálnu funkciu. Chcela som si vybaviť v Čechách, chcela som inovatívnu metódu, Zrevotná plesťovňa mi to zamietla, tak ja som povedala lekárovi, že ja to zatiaľ odmietam. Uh-huh. Bola tichá dohoda, že ak sa mi to vráti, tak uh, to absolvujem. Uh-huh. Uh, chvala Bohu, vďaka Bohu, nevratilo sa. A, <laughs> A ne-
0: nevieš, čo, zlep- čo hovorí lékári? Že prečo nastalo zlepšenie? Um, um,
1: um, ja som im nepovedala, že ja som ako, že, uh, vyhodila lieky. Oni boli celí šťastní, že je to tak. Oni aj tu diagnozu dneska, diagnoza znie, že asi, alebo pravdepodobne som mala zápal očného nervu ale či, či to bolo na 100% to mi nikto nepovie uh-huh. lebo to by museli z toho nervu št- odštíknúť a to chápem. sa nerobí čiže uh-huh. vieš, buď som to mala alebo som to nemala ale vlastne toto bolo obdobie, kedy som ja sama začala meniť svoj životný uh-huh. štýl uh, aj cez trávu aj cez pohyb v podstate uh-huh. no a takto som fungovala roka pol Niektoré veci som bola spokojná, ako som dosiahla, lebo strašne som po tých hliekoch pribrala. Áno. Tu som sa sama nespoznávala, a jasne, že sa mi chodilo ťažšie. Áno. Čiže tú váhu som si vedela, dokázala vlastne vrátiť do normálu. Čo, čo som vedela, že stagnujem, že sa nepohy, v tomto neposúvam. Ja som v tom období cvičila len piatich tibetianov. A vlastne tu som začala premýšľať nad tým, že by to chcelo nárast malou. No. Ak nebudem mať tie svaly na nohách, tak tie nohy vlastne uh, nebudú robiť to, čo chcem ja. Uh-huh. A vlastne uh, <kým> t- 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 rok a pol vlastne som sama si viedla tú zmenu životného štýlu a potom prišiel rok 2017, kedy ja môžem povedať, je taký uh, iný trošku impuls, prečo som ťa začala hľadať. Ja som v Telke pozerala v tom čase jednu reláciu na Markize, kde sa chudlo.
0: Extrémne premeny.
1: <kým> Nie. A najťažší výťaz?
0: Aha, OK. Toto. Okay.
1: A tam nejaká páni proste uh, mala plávať a mala z uh-huh. toho brutálny strach. Uh-huh. A ja si hovorím, však to je ako, že úplne ako, ako ja, uh-huh. len s tým, že ja mám problém s chôdzou. Uh-huh. Lebo do toho 2015. som sa dokázala vonku pohybovať. Ako tak, ale dokázala. Uh-huh. A keď som stratila ten zrak, už som stratila tú istotu a už to, ten pohyb bol horší. Uh-huh. A odtedy som začala premyšľať, že... O, čak, taký tréner akože to by bolo dobre, vieš. No, no tak mhm. rok som to tak iba v sebe a stále som si hovorila, je to dobrý nápad, zobral by ma niekto. No vôbec si uvedomujem, že som iná, že to môže niektorých odradiť. Ale potom aj rodina, aj akože známi mi povedali, že veď, keď chceš, tak, tak to skús. Mhm. No tak som začala hľadať. A hľadala som, hľadala, hľadala, hľadala.
0: Ako, bolo, ako prebiehalo to hľadanie? To ma celkom zaujíma, že... Že nevždy sa dostaneme k tomu už s ľuďmi, ktorí prídu, že ako vlastne sa dostali. Práve ku mňa. O, tak
1: vieš, ako, čo tak ako maximálne som ja poznala vo Vranové, to je tá posilka v Patriote. Áno. No tak ako som im napísala.
0: To ti si napísala priamo do Patriotu? A, ako na recepciu?
1: A na, na Messenger som im napísala, nikto mi neodpísal. Tak som volala na recepciu. Jak som to Určitý mohol
0: stať? Som... To som ja obsluhoval vtedy. Mm.
1: A už si tam asi, asi to
0: trval. a Nie, bol a som tam určite. V
1: 2017? Aha,
0: pardon, 2017 ja, to, už tam to už bolo to obdobie, kedy od le, ja Od leta nebol. som odchádzal. Od leta som odchádzal. Od leta som dobre, tak okej, dobre. Minulý, ale potom sme sa odchádzali. Mm.
1: Potom som volala do Patriotu, povedali <coughs> mi, že žiadny trének tu teraz nie je. Mm-hmm tak som ich poprosila, že proste nechám na mňa kontakt mm. a že či by sa mi mohol niekto ozvať. Proste, niekto sa mi neozval do dneska.
0: Aj, tak asi tam už a, to,
1: a potom vlastne sme boli na takej a, rodinej prechádzke mm. a vlastne odporúčila mi ťa sesternica. Ona kedysi a, brigadovala v Patriote. Mm. A, takže nech sa na teba, ale ona nevedí teraz ty, ale proste nech to skúsim. Mm. A tak som ti napísala, a myslím, že tiež na Messenger, a si mi odpísal, potom sme spolu volali, ale vlastne ja som tiež bola som toho, že je, lepš- je lepšie ma raz vidieť, ako stokrát počuť o tom, čo ja rozprávam, ano. lebo ja stále tvrdím, že predstavivosť je taká potvorka. A možno keď niekomu poviem, že mám taký a taký handicap, tak prvá otázka je, že či chodím.
0: <laughs>
1: Čiže potom sme sa stretli. Uh, sme si vymenili pár názorov alebo predstav, čo chcem ja a čo mi vieš ponúknuť ty z toho tiež mám takú smernú príhodu si dneska pamätám. <laughs> si, si sa ma vtedy pýtal že či, uh, čo by som si dala za taký dlhodobý cieľ Oba ja som stále rozprávala že proste mojím cieľom je tá sloboda v pohybe a že vlastne chcem svali no a vlastne ty si, ty si stále ešte niečo chcel <laughs> niečo také rukolápne a ja hovorím, tak uh-huh. niekedy som behala <laughs> uh-huh. Niekedy som behala, teraz už nebežím. Ale po, tak ty si povedal, že budem bežať. A je ti to, ako, že, že, že raz
0: budeš bežať. Raz
1: budem, ale ja už tak potroške bežím. <laughs> ja už tak potroške doma si to skúšam. Ano. A je to taký príjemný pocit, takže... Tu pozerám práve. 34.2018 2018
0: bola tvoja prvá správa. No, Dobrý d- deň, dostala som d- na vás tým odznávam, osobného trenera. Som osôbka s telesným handicapom no a potom sme vlastne pokračovali ďalej tududu, tudu, tudu. takže sme si dohodli termín no.
1: a vlastne uh-huh. si pamätám že potom 14. maja vlastne to bol turbý tréning respektíve to bola nejaká diagnostika z tých si, si pamätám strašne veľa <hým> akože krčovitá normálne že stuhnutá a to si mi dal, dal roller. Uh-huh. a ja sa te pýtam že a dokedy to mám robiť ako dlho to nám robí že... na no, kým nebudeš mať valené svaly a ja tak
0: za... roler uh, bol, bol jedna z prvých hodín to be, býva v mm-hmm. rámci ty si vlastne prechádzala takou pohybovou prípravkou ale v inom, úplne inom režime ako je u nás štandard u nás štandard nemusí každý prejsť pohybovou prípravkou ale u teba sme samozrejme museli ísť špeciálny režim a ale proste e, cieľom tých našich hodín to je, treba povedať a, a to sme si aj na začiatku povedali my samozrejme nevieme vy, vyliečiť ťa z tej diagnozy a nevieme my e, niečo, niečo na tomto výrazne zmeniť alebo to nie je úplne priamo náš cieľ na to sú lekári a tak ďalej, čiže my nejaké také prísľuby si nedostala musíš tak. povedať ale našim cieľom vlastne bolo to, dosiať, do, dostať teba, a ešte dnes sme úplne na konci, uh, dať tomu uh, inú kvalitu uh, života, dať ti inú kvalitu života, alebo pomôcť ti čo najbližšie sa priblížiť k tomu tvojmu cieľu a to je nejaká sloboda uh, pohybu. A tam uh, si pamätám aj tie tvr, tvoje prvé... Uh, tvoje prvé... Také míľníky, kedy si mi, ty si mi stále písala správy. Dnes mi píšeš stále správy, e, reporty z treningu, čo cítim, aké svaly cítim, a čo sa mení u mňa. Ale, ale tie prvé momenty boli také, že keď, keď sme už nejaký čas cvičili, tak ty si mi dávala e, úplne iné... E, úplne iné také... Keď niekto mi napíše, že wow, už zdvihla som teraz prvýkrát 24. na GEDA. A tvoje... tvoje e, Tvoje takéto výhry, víťazstva, mali iný charakter. Čo to bolo? Pamätáš uh, si tie áno, prvé? Áno, áno, ja áno. Ja som Nikde ti písala, hleda. že
1: vlastne, že, wow, dokážem si sama preniesť pohár s kávou. Tak. Ale, že ako to, ale toto je vec, ktorú...
0: Dokážem si prvýkrát preniesť sama pohár s kávou. Povedzte mi teraz, alebo sa zamyslíme, my čo počúvame, že uh, viete si predstaviť, že pre vás bude... Toto uh, spôsobí wow efekt, alebo toto spôsobí pocit víťastra, že nejaký výrazný milník vo, vo vašom živote, že si dokážete preniesť pohár s kávou. Koľký z vás pri počúvaní toho podcastu proste doniesli kávu normálne a vôbec sme to nebrali ako niečo zvláštne. Takže presne v tom je uh, špecifický a špeciálny dnešný uh, podcast, dnešný príbeh, kde naozaj tie víťazstva nad sebou samým boli v úplne drobných veciach začiatku. Pre nás drobných, pre nás možno samozrejmých, ale pre teba to bolo čosi výrazné. Čo ešte také ďalšie, čo si A, pamätáš? Pre mňa
1: to bola úplne, že bomba. <laughs> Potom ďalšie bolo, že som dokázala preniesť aj tanier s polievkou bez zaváhania. jasné, že nedávame, neviem, že tu nenosím 500 metrov, hej, Áno, ale aj. pre tú moju potrebu mne to úplne mení tú kvalitu života. Že Uh, mojou vetou počas dňa aj stokrát som povedala prosím ťa preniesieš mi pohár uh-huh. akože, to sú také veci ktoré a potom postupne sa stalo po tých, uh, tak po dvoch mesiacoch tam už sme uh-huh. mali také výrazné uh, posuny by som povedala ja som začala vnímať uh, svoje telo uh, respektíve svaly uh-huh. ja, som nejak, ja som si to neuvedomovala ale postupne to došlo tej hlave že ja som tie nohy od tela oddelila ja som sa vrala uh-huh. od pasa hore a to čo bolo no. dole síce bolo Išlo to so mnou, ale som nejak extra na tom... Som to proste nevnímala, je to tak, ako to je. A odrazu, vieš, som si uvedomila, že alšak máš stiehna, uh-huh. a, Ak s tými stiehnami pracuješ, tá noha napríklad ide vyššie. Uh-huh. A, trošku sme sa natrapili pri, pri tom, keď plebel. Uh-huh. To si pamätám. Ja som si stále od začiatku myslela, že proste... OK, máš to na stránke, ale mne to nedáš. <laughs> Dal si.
0: <laughs> Musíš sa aspoň dotknúť ke plebe, lebo to je proste... Uh, ako, ako Ja to povedem,
1: ja prvýkrát keď som dvihla Neviem ako som to urobila hej? No. Ako, Ja do dneska neviem ako Ale prvýkrát som ju dvihla Potom trošku hlava, akože s tým bojovala áno, áno, áno. Ale aj ten keď lebel ma posunul Vo vním manilítok Hm. Lebo tie som tiež ako, že som nejak extrane vnímala, že niečo také. Ty si
0: aj prišla vlastne za mnou, vtedy prvýkrát aj x krát potom. Stále si mala, občas ešte máš paličku. A ako to je s tou paličkou? Je to niečo, čo teraz, alebo čo si ty potrebovala k pohybu? Alebo jak to vnímaš? Alebo vieš aj bez paličky? Alebo na čo tam bola Bien, palička?
1: Viem uh, mm. aj bez paličky. Mm. Uh, tu paličku som hlavne zradila v tom roku 2015, keď uh, to Prišlo práve okolo, vlastne, uh-huh. áno ale už som ju potom brala ako takú, ako takú naozaj paličku vo všetkom proste ona musela ísť zo mnou ano. ešte aby ste videli, ešte mám takú skladáciu Hej, tu nie je len taká obyčajná <laughs> level. no ale v podstate teraz už po tých treningoch už ju častejšie nechávam doma samozrejme, že sú stavy o, tie také potreningové mhm. o, kedy ich sa na deň, dva k tej paličke vrátim mhm. ale ja cítim, že proste keď sa chcem hýbať, tak uh-huh. si trošku pomôžem, uh-huh. alebo by som sa nepohla. Uh-huh. Ale po tých dvoch dňoch, keď sa cítim OK, uh-huh. tak no, proste ju nepotrebujem.
0: Bola si už bez paličky v meste?
1: Odkedy trenujeme?
0: Že si ju nechala jednoducho úplne doma? Bola si už niekedy tak? Alebo ešte ako, ju že, máš niekde um, za sebou?
1: V meste, ale úplne sama? No nejako
0: no, tak, že... Hej. Uh, ešte nie. Ako teraz ju používať v akom režime?
1: Teraz ju používam po tréningoch, lebo keď som po tréningoch, jasné, že tie svaly sú namáhané, čiže nemám v nich takú istotu. Nohy sa trasú.
0: To ešte ešte treba trošku priblížiť, že my keď robíme, my keď končíme tréning, tak ty niekedy máš až taký stav, že ako po relatívne bežnom tréningu, a proste tvoje svaly sú výrazne uh, unavené, to nazvem. Dvakrát Čiže... bol ten
1: stav brutálny, to se <laughs> a ja to už bol
0: Čiže to nie je tak, že my niečo odtrenujeme a ty odskačeš domov, že musíš uh, naozaj tam dávať pozor. A
1: uh, raz to bolo niečo, tak.
0: Ten impuls pre svaly relatívne. Človek povedal, že až toľko sme necvičili, ale tvoje svaly cítia ten impuls. Ano. Aj pri relatívne opatrných, a... lebo dávame pozor vždycky, ešte stále nie sme tak, že by som ťa nejak bezmyšlienkovite uh, dal dolu na tom tréningu, že proste také niečo neexistuje u nás, stále dávame pozor, ale stále sa snažíme, aby ten impuls uh, svali dostali.
1: stali. to bolo tak, že uh, som vošla do šatne a som povedala, máme mami, mami pre ma som schopná. <laughs> Ale a potom taká klasika, hej, prídem domov, ja sa potrebujem vyspať. <laughs> čo, čo si ma naučil? Že vlastne po tých tréningoch telo potrebuje oddych. Aktívny oddych. Toto, akože, toto je u mňa topka, čo sa týka tréningu, lebo aj zo začiatku... akože sme to mali nejak obdeň a tak, ja, tak ja som ten druhý deň oddychovala. Ano. Ale ja som teraz zistila, že keď oddychujem, že to není uh, to. Nie
0: Oddychuješ, to... myslíš v že si ležala, ale to je úplne pasívne. Hej, ale...
1: akože úplne. <laughs> jež, ani ani trošku z tej zóny. Nohy ťa bolia, tak koniec leta. Hej. Ano, ano, ano. Ale si teraz už viem, že proste zaradím ten aktívny pohyb. To je jedno čo, ale nech sa hýbem. Ano. To telo to berie inak. Uh, dokonca...
0: Ešte regenerácie. Áno, áno,
1: áno. Uh, no samozrejme stráva, hej. Toto, toto som sa učila postupne. Ale čo chcem ešte povedať, že vlastne uh, po takom roku a mesiaci uh, už mi začal, uh, už sa vlastne hybem viac. Uh, vysvetlím tu na tých krokoch, hej. Uh-huh. Uh, predtým, keď som dala maximálne 2000, maximálne, ani denne, to, ako ne, denne to, uh-huh. to, to už ako, že to bolo moje maximum, hej. Uh-huh. Unávala proste A teraz sa hýbem od 2500 do 3, niekedy aj viac a som úplne v pohode. Čiže uh, aj toto mne výrazne posúva moju kvalitu života. Že vlastne ten pohyb je väčší. Uh, viem, čo, viem, čo tomu telu môžem dať. Viem, čo si od toho tela môžem pýtať. Ano. A nejdem za svoje hranice už tak nejako extrémne. Trošku možno, ale nie tak extrémne ako kedysi. Čiže asi, asi toto tak najviac. No a no, taká výrazná zmena, ale už fakt taká, že bomba. Tak to bol november minulého roku, uh-huh. kedy som prvýkrát dala schody hore, bez držania, bez, bez opory osoby, proste uh-huh. úplne sama. Ešte aj teraz to občas. Kde to Do, uh, Doma. 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 Uh-huh. doma. A v cudzom prostredí... Ešte skúšala som, mm-hmm. niekde to ide a musím ešte rozlišovať uh, výšku, výšku toho schodu. Mm-hmm. Ale v podstate doma to už ide, niekedy už mi to ide aj smerom nadol. Mm-hmm. Ale jak sa hovorí človek, tedy musí byť pokojný. Aho. Lebo už ako náhle tam mám nejaké vplyvy, tak už akože ja. to nedám. No a vlastne vtedy som si aj uvedomila, že celé je to o mne, že to telo není iba skafander, bo ja som sa tak brala, že skafander motil to telo akože mám na sebe, tak s ním idem. Aha. <laughs> ale <laughs> proste už, už som sa stoj. potom tak učila, že vlastne to telo som ja. Čo sa mi pačilo na tých tréningoch, vlastne na tých prvých, keď sme sa učili postoj tela, držanie. Mm-hmm. Toto ja akože, vieš, poňovská dedina, na krivo, nohy, ak sa nechcelo. Mm-hmm. ale v podstate tam sme sa toho učili, a strašne, strašne mi to veľa dalo, potom som si to tak postupne zaradzovala do toho bežného života že aha, a uvedom si ako stojíš a ma to stále tak nutilo že oprav sa, mhm. oprav sa a už teraz je to tak že akože úplne prirodzené, už zväčšinou robím to že to trošku niekedy, keď odsi, jak stojíš
0: škibicuješ <sík> <kedy> ty <sík> <hej? sík>
1: <sík> <sík> hey, takže asi tak no a potom uh, potom si mal v príbehu na Instagrame uh, chvôdu, Walking.
0: Ha, to sme No, tak, v svojom čase
1: no tak Anička ti napísala, že ja by som to nemohla. A ty si mi odpísal, že však čo by si nemohla, však sú to paličky. No, tak som si kúpila paličky. Áno. Začali sme trenovať chôdzu. Veľmi náročné. Za začiatku, ja akože...
0: no, tie prvé pokusy.
1: Uh, ja neviem, či tam bojovali nohy, či tam bojovala aj hlava, ale to bolo strašné. Ja uh, mňa... Ak,
0: ak hovoríš, či bojovala aj hlava, tak hlava bojovala určite, lebo tvoja hlava bojuje, odkedy sa poznáme a niekedy, niekedy vďaka svojej hlave proste robíš progres, niekedy vďaka svojej hlave uh, bojuješ, ale to sme mali na to aj taký dlhší rozhovor. Uh, pamätám si tie prvé tréningy, prvé prvú chôdzu, keď sme to skúšali. No dnes to vyzerá ináč v každom prípade. Ako si to ty vnímala ten progres tam, alebo cítila si, že ti to dáva niečo, ten, ten tréning, kedy sme aj zaradili tú chôdzu a venovali sme sa jednoducho aj špeciálne.
1: Pre mňa to zo začiatku bolo strašne ťažké. Ja už po pár, uh-huh. po pár krokoch som mala unavené nohy, uh-huh. lebo takisto sme tam viac pracovali so stehnami. Uh-huh. Ale... Potom, ja neviem, či to bol druhý tréning alebo ja, to je jedno, uh, si mi natočil video. Mm-hmm. A uh, po nejakom čase, uh, už ja sama som si natočila video mm-hmm. a vtedy som si povedala, akože sa hovorím v svojej hlave, akože ty čo riešiš, ak sa pozrie, ak to bolo na začiatku ano. a sa pozrie, ak to je teraz, akože úplne, úplne super a uh, komu p- ukážem to video, lebo jasne aj v rodine sa pýtajú. Jasne. Aj, m- ľudia sú zvedaví, hej. Uh, tak ako ja hovorím, že toto som dokázala za 3 mesiace. Uh-huh. A oni, že wow. A ja sebe hovorím, že wow. Ale ešte keď som to dala na asfalte. <laughs> ale Je bude aj tak. Že... Uh, akože ja, Je... ja som uh, sama na seba strašne náročná. Ja to by, Ale možno keby som nebola taká, možno by som nebola tam, kde som dneska, vieš.
0: Presne tak. Takže... Potom to už treba len... Uh držať v zdravej miere aby ťa to nedeprimovalo pretože aj u zdravých ľudí riešime často to že sú strašne rýchlo ísť a niektoré veci, nejaký progres na seba proste potrebuje počkať alebo potrebuje viac času z rôznych dôvodov či už pri redukcii túku či už pri sile alebo keď chcem pribrať tak všetko toto má svoju svoj čas, potrebuje svoj čas. A z rôznych dôvodov samotná tá osoba jednoducho má za sebou nejaký život a niečo tam robila, má nejaké vzorce správania sa a tak ďalej. A to sa bavíme o nehendikepovaných mm. ľuďom. A jednoducho to tie roky, ktoré ich doviedli k tomu stavu, si vyžadujú nejaké obdobie, netvrdím, že to musí byť hneď roky, ale minimálne mesiace, kde potrebujú ten čas na to, aby z toho vyšli, aby to bola zdravá premena, aby to bol zdravý progres a aby to malo šancu na to, že to bude trvalý progres. Čiže
1: a ešte si pamätáš, čo som ti povedala na začiatku? Ja som ti povedala, že ja chcem tréningy vonku.
0: Ja a po nejakom
1: čase som si sama povedala, že som prišla na to, že tie tréningy vonku sú blbosť. <laughs>
0: Hoci ja som sa nezbavil ešte toho, ja si presne pamätám, že čo chceme ešte urobiť a to je ten beh vonku, mm-hmm. kde na tráve a tak. A akurát to proste nejak uh, netlačíme, lebo... Ako a, už spojila, vieme, že to, to chce, chce to svoj čas a každý progres, ktorý aj doteraz nastal, nejaký čas potreboval a a minule sme mali ten rozhovor taký dlhší a sme si tam aj povedali, že proste ty si potrebuješ vnímať každý jeden svoj úspech a toho sa nebojím, lebo ten vždycky dostanem v správe, že toto som zvládla, <sík> toto som, to sa mi páči. A to ty potrebuješ vnímať, že na tej ceste sú stále nejaké, nejaké tvoje víťazstva to čo častokrát my považujeme za úplne bežnú vec pre teba je to víťazstvo a, a jeden z milníkov, ktorý ťa posúva zase ďalej na druhej strane si potrebuješ aj užívať tú zmenu a ten proces zmeny a to je niečo, čo máte vlastne všetci máme spoločné aj keď zdravý človek, ktorý má svoj problém a chce ho riešiť tak potrebuje pochopiť jednu vec, že sa musí naučiť mať rád aj ten proces že to nie je čo si, že teraz budeš ty 3-4 mesiace, polorok roka, rok trpieť strašne a potom príde do dňa na deň nejaký, nejaká zmena a z tej sa budeš už po zbytok života tešiť. Nie, ty sa potrebuješ naučiť mať rád aj ten proces zmeny a vnímať na ňom každý aj malý úspech a toto ťa má vlastne posilňovať a,
1: a mne sa páči, ďalej. Mne sa páčia hlavne tie impulzy. Uh, keď uh, sme na tréningoch a zaradíme nejaký nový cvik. A uh, je jedno jednojaký, hej. Jasné, uh, v ten večer telo proste, och, čo si so mnou urobila, hej. <laughs> Dva dní potom ešte je to ako, že uh, je to tak, že viem o tom, že som niečo robila iné, ano. ale v podstate, ja, mne to dáva takú energiu ísť ďalej. Uh, ja, tie, ja tie nové impulzy, ja ich mám rada a možno keby Možno keď porovnám tú moju minulosť a všetky tie liečenia a to, možno preto to nefungovalo, lebo stále tie cviky boli rovnaké, stále tie zostavy boli rovnaké, nikde sa nič ne, nemenilo. Uh-huh. A moje telo možno potrebovalo práve toto, aby sa to zmenilo. A ešte ma teraz napadlo, že vlastne keď som ťa oslovila, tak ja som mala jednu podmienku a mne sa páči, že ty, sa, ty ju dodnes dodržiavaš, ja neviem, či si to uvedomuješ, ale... Ja som ti povedala, že ja chcem trénera, ktorý, ktorý proste ak povie, že mám urobiť toto, aj keď vidíš, že ja to nezvládam, že on ma nechá. Ja proste, ja, ne, ja mám okolo seba ľudí, ktorí aj doma proste mi pomôžu. Ja, ja už aj teda z rodičov, hej, akože keď nikde ideme, oni sú stále zvyknutí, že ach, chyca ma. Mhm. A ja obzor správam, akože nechajte ma, ja proste sama, hej, akože to. No ale v podstate hovorím, že keď niečo nebudem zvládať, ja potrebujem trénera, ktorý ma nechá a ktorý v podstate mi povie, že dáš to. A ty to robíš. Tak koľkokrát cvičíme a mám sa postaviť do zeme, niekedy je to akože brutál. Ale ty ma necháš. Ty ja. ma necháš. Ale na druhej strane ja. už keď ja, ja akože prí, uh, nie, že prídem, ale ja poviem, že potrebujem pomoc, tak uh, že to rešpektuješ. Ja. A to sa mi páči, že v podstate toto držíš od začiatku nejak sme si nenarušili tie hranice a funguje to tak, ako som Toto chcela. Toto je
0: niečo, čo, aj, čo je živý, živý proces, čiže to nie je niečo, kde ja striktne proste ťa tam nechám dva ležať, lebo si mi raz povedala, že ťa mám nechať. Toto je samozrejme niečo, čo sa musí vnímať citlivo a empaticky a vnímať to tak, že sú momenty, ktoré viem, že momentálne rozhoduje tvoja hlava, a viem, že tvoje telo je schopné to zvládnuť a potrebuješ proste na to chvíľku a ty to zvládneš a sú momenty, kedy viem, že potrebuješ, aby som ti podal ruku alebo si ho samo mm. požiadaš. a nemá zmysel ťa tam proste akože z teba robiť nejakého zo špeciálnej jednotky a ešte do teba niečo hodiť aby si to mala ťažšie a treba to vnímať citlivo a myslím, že toto nám zatiaľ sedí že máme to tak akurát Áno. vyvážené uh-huh. že keď to, keď to chce impuls a keď to chce uh, zabojovať uh, tak ťa nechám zabojovať a keď to chce pomôcť tak, uh, tak ti pomôžem a nemá zmysel tam tlačiť na pilu hej. takže v tomto prípade náš, uh, jednoducho to inak nemôže byť
1: tak a vlastne uh, po nejakom pol roku tých tréningov tak uh, človek sa hýbe, hýbe vonku hej. ja sa mi začalo stávať že v podstate Uh, aj som stretávala ľudí, ktorých som už dávno nevidela. Uh-huh. Ale jeden taký špecí príklad. E, ja som stretla uh, moju bývalú detskú neurologičku. Uh-huh. A proste som stála. Áno, bol to nejaký potreningový deň, čiže mala som paličku. A som sa jej pozdravila normálne. Hej, dobrý deň. A ona taká, aj som na teba pozerala. Anička, tu si ty? A ja viem, že áno. A ona na mňa, že ale som si povedala, že to nie ty, lebo to už je úplne iný postoj tela. A pre mňa toto má, toto má asi takú najväčšiu váhu, lebo to sú ľudia, ktorí ma mm. vedeli ešte úplne v začiatku v tom handikepe, kedy som nebola na tom možno ani tak, ako keď som oslovila teba. je no. mm. uh, a takisto aj ke, keď niečo zverejním.. alebo... Aj, aj proste aj kamošky, minula som tiež bola u kamošky a mi hovorí, ja vidím, že proste ty už pevnejšie chodíš mm-hmm. alebo takisto rodina, hej ideme niekam a ó, napríklad mama mi povie, to ty už vôbec sa na mňa tak nezažuješ, že ak niekedy a, a ja hovorí to ličitka, akože tak, ona hovorí vôbec ma už nebolia ruky, a jo, ale však akože ja už, a ja už sama cítim že proste na tých nohách už stojím a niekedy, keď akože sa tak vrátim naspäť, tak už viem, že to je hlavou a tú hlavu riešim Možno, že sme ju riešili aj my. Uh, niekedy je dobré uh, si aj poplákať. Je mi, akože, bolo super, že si mi veľa vecí povedal rovno. No, to nie každý by zvládol, a ja som to zbrala. 4 dní poctivo odplakané, proste sedíš, od to za teba a si to dáte a príde, si popláčeš.
0: To bolo potom rozhovore našom. Áno, to bolo riešili
1: hlavu. Áno, potom áno. Som áno, áno. Hej, potom som mala také pláčky. Hej, potom také pláčky. No sa svete, potom po týždni som bola vonku on tak si a beriem si paličky Nordic Walking. Uh-huh. A neviem ako, som prešla celé futbalové ihrisko dvakrát, potom ešte niečo akože mimo toho ihriska, úplne v pohode a v podstate tá energia z toho dňa ma živí aj doteraz. Mhm. Uh-huh. Uh, vytlačila som si jednu fotku tá motiváciu
0: vidím, to je z uh-huh. toho
1: dňa uh-huh. a v podstate uh-huh. uh, toto chcem aj vonku na asfalte uh-huh. a už aj, tak, aj, už aj keď uh, na tých tréningoch ideme Nordic Walking tak uh, ja už si uvedomujem, že to už o tie paličky sa opiera málo uh-huh. už idú nohy, čiže uh-huh. možno potrebujem nejaký prechod, uh-huh. uvidíme ale proste len chcem povedať že ten pláč to vtedy prelomil uh, Posunula som sa ďalej a verím, že sa budem ešte posúvať.
0: Niekedy to chce, také prerušenie vzorca. Mm, opäť, si to, opäť si to možno vyžaduje, taký citlivý prístup, aj keď teda ten prístup môj vtedy, v ten deň, ja si pamätám, bol priamy. Hej, nebol, panička, buď ticho, ne, Nebol. Nebol taký, že by som, a myslím, že v tomto zase sme... My, my si našli tú mieru odkiaľ pokiaľ a pamätám si ten deň aj ten rozhovor a myslím, že sa podarilo vtedy toto, čo, čo malo byť cieľom toho rozhovoru. Takže uh, opäť to nie je niečo, čo v tebe urobí nejaký zázračný posun na celý život, ale je to, tak jak sme si povedali, nebudeme sa nikam ponáhľať, ale krok za krokom sa posúvame k tomu, čo bol tvoj cieľ. Uh, už sme si uvedomili za tých pár uh, mesiacov alebo že to rovajú niečo že uh, je nevyhnutné spojiť hlavu s tým telom a že tá hlava má tam rozhodujúci vplyv a preto aj ty si potom vlastne aj urobila, myslím neviem či to bolo potom rozhovore alebo kedy ale si robila aj taký krok, že si kontaktovala môjho mentálneho kouča a to bolo, to
1: bolo nejak potom a...
0: čo to bolo, alebo čo, čo vlastne to bude za spolupráca alebo je to, že on má a... workshop pripravený, na ktorý ide ma ja. ja. To, to, to tam že aj ty. Mm-hmm. Takže tam si ho kontaktovala s týmto aj?
1: S... A... Ako normálne som sa prihlásila, aj, ako nejak extra som mu o sebe nepísala, však príde mu vidieť. <laughs> Ale ja, ja som počúvala jeho podcast, ktorý si ty mal. Uh, veľmi sa mi to páčilo v niektorých veciach som, som sa tam aj videla alebo počula <laughs> a vtedy som si mu tak povedala že mm, to by bolo super s ním spolupracovať mm-hmm. a potom som asi od týždeň išla na tréning a ty si mi povedal, že on niečo také pripravuje tak ja mm-hmm. už som si potom pozisťovala veci a som sa hneď v ten deň prihlasila mm-hmm. a v podstate a teším sa na to alebo viem, že zase budem pracovať na niečom čo viem, že ma posunie ďalej Mm-hmm. Takže asi tak.
0: Super, ja som veľmi zvedavý. Minulý rok, presne tiež v septembri, bol veľmi zaujímavý workshop. Spomínali sme ho tam aj tie té, témy. Takže teraz to bude tiež pecka. Som rád, že tam bude, že ho pídeš počuť aj ty naživo.
1: Mm-hmm.
0: V akom štádiu sa nachádzaš teraz v tomto období? Čo je tvojim uh, takým čiastkovým cieľom ďalej, alebo jak vnímaš seba teraz, a jaký je plán do budúcna?
1: <laughs> uh, no môj plán do budúcna, chcem ďalej pracovať na tej slobode pohybu.
0: Uh-huh.
1: Uh, chcem nie len, že zvládnuť Nordic Walking na asfalte, uh-huh. ja ten asfalt dám aj bez palíček, uh-huh. lebo ja strašne chcem, <laughs> uh, som veľmi miť doma. A si stále tak hovorím, že keď to išlo uh, pred tým rokom 2015, tak to pôjde. Ano. Ale uvedomujem si, že potrebujem, uh, áno, pracujem na tele, to je OK. Úplne uh, sa mi páčia moje nohy, celé tak ako sedím a pozerám, že wow, ty máš tvali. Ale v podstate mm. je to také iné, že človek si sadne odraz vie nohu, vie ju tak udržať, lebo stále mi padá. A, a to sú také veci, ktoré... Kto nezážil, tak asi, asi to nevie pochopiť, ale pre mňa sú to úplne... Čo, boli, čo boli
0: vlastne v tej... V, čo boli tie tvoje uh, stavy, teda to, čo teraz vnímaš ako zmenu, to, čo teraz hovoríš, čo, čo boli tie uh, ja zmedzenia? Som, uh,
1: ja som podľa mňa nevedela pracovať so svalmi na nohách.
0: Uh, a to znamená, ako si to cítila v bežnom, denom živote, že uh, teraz hovoríš napríklad, nevedela si zohnúť nohu. Čo to znamená, jak si nevedela zohnúť nohu?
1: Uh, tak... Uh, ja neviem, ako ja úplne nedokážem dať nohu k sebe, hej. O, pred operáciami to išlo. Po ano. operáciách mi to tak zostalo, že neviem. Mm-hmm. Ale napríklad sednete si na gáute a vyložíte si nohu, hej. Ja. ja som ich mala tak. Mm-hmm. Proste Vy akože vystreté položené v pohode. Ale teraz, v podstate, keď si dám takto a keď mm-hmm. som uvolnená, hej, tak ja budem tak držať.
0: To znamená, Prosti. že máš zohnutú kolenie, položenú chodidlou. Mhm, A ona
1: proste neuteká mi. Máš nad
0: ňou trošku kontrolu A
1: Aj napríklad, čo sa týka tých stiehených svalov, tak ak idete na, na, ak idete na vyšší schod, uh-huh. tak ten sval uh, pracuje. Uh-huh. Jasne, ak, ak chcete dvignúť nohu, musíte ten sval zapojiť. Hej. U mňa, ak sme išli niekde na nejaký hrad, to sa myslelo uh-huh. napríklad na výške, uh-huh. sme išli partia na hrad, a boli tam schody, ktoré ja som už nedala. Okay. Nedokázala som tú nohu dvihnúť uh-huh. a mal som také zlaté spôžačky, že my mi, t- mi tie nohy dvihali.
0: Čo mi ťa... <laughs> uh,
1: posto- uh, krok som, za
0: krokom ti uh, Áno, šli áno lebo
1: nedokázala som uh-huh. už, už na tú výšku schodu uh-huh. dvihnúť sama uh-huh. tú nohu. Uh-huh. Čiže to sú také veci, ktoré uh, možno za bežného života človek nerieši, ale keď chce už ísť niekam, kde, uh-huh. kde je s tým konfrontovaný, tak nejak sa s tým musí Uh, popasovať, ale nejak vôbec som neriešila, že či, či ich poprosiť, či, uh-huh. či nie, a oni takisto neriešili, či mi pomohol, aj, nie, aj, pomôcť alebo nie že... Ako, čo ma tak, ako že v tom období, ak by niekto chcel otvárať dvere. <laughs> <laughs> ja, pomoc ja, nemalá
0: rada, <laughs>
1: Vôbec, lebo stále som si hovorím, že čo som, ocho- čo som schopná zvládnuť sama, uh-huh. tak to si urobím, ak potrebujem pomoc, tak uh, nemám problém si o tú pomoc poprosiť.
0: Jasné, čiže vnímala si aj to, že pre teba bolo, bolo dôležité uh, veci, ktoré si, si, ktoré si zvládla, bolo pre teba dôležité, pre tvoju hlavu, že si ich chcela robiť sama. Nebolo to tak, že by si, si povedala, a ak dobre, že teraz tu mám, ah, tak ne, ešte ne. si poprosím tu, uh, <laughs> pomoc ne. nejakú. Uh,
1: nie, uh, proste ja, ja, sta, ja stále chcem a možno aj si sa pýtala, že aké sú moje plány do budúcnosti. Uh-huh. Uh, ja tak úplne odpovedať neviem, lebo ja, všetko, čo odrazu vieme, uh-huh. je to pre mňa prekvapením. A vieš, uh-huh. keď ťa ja chyti toto, že wow, toto je super, že to užívaš nejakú dobu, že dokážeš toto, tak čakáš, čo príde do budúcna. Čiže uh-huh. ja beriem všetko, čo príde, všetko, čo ma posunie dopredu.
0: <laughs> Čiže... Stále je ten taký vrcholný cieľ, že sa budeš hýbať slobodnejšie, uh-huh. že ty budeš uh, pánom svojho tela, to znamená, keď hlava bude v tak telo to dá do istej miery. Teda do takej miery, do akej tvá diagnoza nám to povolí, keďže my ju nevieme nejakým spôsobom ovplyvňovať výraznejšie. Mhm. Mám ešte také poznámky, čo vidím, že ty si ten tanier s polievkou, vnímam postupne stehná, lítka, chodidla, dostupujem na pety. Mhm. To sú také tvoje mýlníky, ktoré si cítila, že sa menili. A,
1: áno, ale čas... v podstate dalo mi to väčší rozsah pohybu. Hej, či rozsah pohybov. Mhm. Ale to, to, to boli veci, ktoré naozaj si musíš... Ja som ich začala najprv robiť nejak podvedome, ja som si to neuvedomovala, vieš. A to teraz odrazu, ošak, ty si urobila toto. <laughs> vieš, ako to boli také prekvapenia, ale pre mňa to bolo také milé.
0: Čo znamená tá poznámka stav, pre ktorý som hľadala trénera. Stagnácia. A, môže,
1: no, ja som, už keď sme sa stretli, tak ja som vravela, že ja si to uvedomujem, že môj problém je v hlave. Hm. Lebo uh, niekedy uh, by som chcela urobiť pár krokov napríklad od autobusu niekam, hej. Naozaj mhm. možno 20 krokov. Mhm. Uh, ja chcem, ale keď hlava povie, že nie, to ja sa môžem <laughs> aj do kotky poskávať a nedám to. A za ten rok išlo všetko úplne v pohode. Uh, tak som sa tešila, že super, super, super. Mm-hmm. A potom prišiel ten uh, zlom, kedy uh, Nordic Walking stagnovalo. Mm-hmm. Ja som cítila proste, že to nejde tak, ako by to malo ísť. Oni mm-hmm. tam skúšali nejaké techniky. čo si mi povedal, že tak si predstav, ako ideš. A ja hovorím, no nejdem. <laughs> nejdem, nejdem. Nešlo to, to hneď. Áno, nešlo to tak, ako... Uh, Presne, nešlo to tak, ako som ja na chcela. Záknutie.
0: Áno. A
1: toto presne bol stav, kedy som uh, ani som tak neriešila to fyzické mm-hmm. na tréningoch, mm-hmm. ako som riešila hlavu. Preto mm-hmm. tam potom vlastne bol aj ten rozhovor, aj tie ostatné veci a to ma posunulo ďalej. Ja som ti vtedy hovorila, teraz presne po roku je tu ten stav, pre ktorý som, no, som ťa hľadala, tak teraz mi povedz, čo mám
0: robiť.
1: <laughs> <laughs> Čiže to.
0: Keď bolo potrebné, tak sme vlastne nechali tréning tak a radšej sme dali e, rozhovor, ktorý mm. nás potom mohol posunúť ďalej. Dobre, tak e, cieľ teda do budúcna nám zostal ten istý. E, krok za krokom ideme ďalej. E, čiže tam ja, ja by som chcel spomenúť, a Anka vlastne za mnou dochádza do Kušic z Vránova na Topľou. Alebo teda tu, čo to je? David? Davidov. Davidove sme, my nahráme Davidové. Som tu po rokoch, znamená som tu nebol. A e, tým chcem znovu upriamiť pozornosť tiež na to, že čo býva a občas s prekážkou tej snahy o nejakú premenu, že povedzme nenašla som trenera v okolí ja neviem, 500 m2 odo mňa, tak mám objektívnu príčinu, že nemôžem na sebe pracovať. Tu sme niekoľko desiatok kilometrov od môjho pôsobiska. Napriek tomu v pravidelných intervaloch od začiatku, odkedy sme začali spolupracovať, stále poctivo chodíš do Košícku mne. Samozrejme nie je to v intervaloch dvakrát do týždňa, pretože to... nie ja taký voľný termín, ale napriek tomu, že to ide v istom režime externej spolupráce, napriek tomu sa dajú dosiahnuť výsledky aj s takým handicapom. a napriek tomu, že ten handicap tam je, napriek tomu, ty si schop na pravidelných tréningov v istých intervaloch zbytok samozrejme riešiš doma, mm-hmm. samostatne a ja dostávam naozaj takmer na dennej báze do dnes reporty z tvojich pocitov z tréningov, z tvojich tréningov, z rôznych Situácii, ktoré ti nastanú v živote. A to je to, čo odporúčam každému. Ak sa na tú cestu dáš, tak ten kontakt s trénerom by mal trvať a mal by byť tak intenzívny, dovtedy, kým človek sa úplne dokáže samostatne teda fungovať v tom, čo si zaomienil. U nás to samozrejme bude trvať dlhšie, ten intenzívnejší kontakt, než než to býva bežne, ale to je úplne jedno. Mm. Okay? Tak ako v tvojom prípade to, čo ja od teba stále cítim, od úplného začiatku, tebe je úplne jedno, že máš tento handicap v tom zmysle, že ani raz to nebolo prekažkou toho, aby si prišla na tréning, alebo aby si pokračovala v tom, na čom sa dohodneme, alebo aby som nejaký report dostal, alebo aby si dodržala to, na čom sme sa dohodli. A teraz, všetci, čo počúvame a tento podcast a máme tie naše štandardné problémy, tak ja bývam ďaleko a ja nemôžem lebo to a ja prídem z roboty unavená. Ty chodíš aj do roboty. Áno. Od začiatku. Od začiatku. Hm. Takže aj niekto, kto chodí do roboty, má handicap, má handicap, s ktorým výraznejšie nevie pohnúť, alebo určite nie v horizonte pár týždňov tak aj tak dokáže chodiť pravidelne vy z tých intervaloch dohodnutých, aj tak dokáže dodržiavať, čo si povieme a aj tak má progres. Asi celý ten príbeh nechám doznieť. V každom človeku nech si z toho urobi svoje závery. Nechcem tam dávať ja nejaké veľa svojich odporúčaní. Myslím si, že po vypočutí celého toho príbehu, trvalo nám to hodinu aj nejaké drobné, si každý sám musí uvedomiť, že či jeho objektívne výhovorky alebo len výhovorky mu stoja za to, aby stagnoval vo svojej premene alebo aby sa ani nerozhodol urobiť ten krok, lebo si myslí, že má dôvod sa ľutovať. No. Vy, kto máte ten pocit, že máte dôvod sa ľutovať, sa ľutujte. My pokračujeme ďalej už uh, najbližším ďalším tréningom. Uh, ešte raz ti chcem poďakovať, Anka, za to, že si bola ochotná sa podeliť so svojím príbehom. Máme veľa uh, ľudí, ktorí prešli premenou, ktorí to zvládli. Nie každý, ale úplne ochotný sa podeliť o svoje súkromie a dokonca aj o také... 13. komnaty, o ktorých je možno nepríjemné sa rozprávať, takže veľmi pekne ti ďakujem za to, že si uh, sa s nami podelila o svoj príbeh životný a aj tú časť, ktorá už sa týkala uh, zmeny tvoje osobné uh, súboje so, uh, so sebou, s hlavou. Uh, a verím, že každý uh, aj zase vďaka tvojmu príbehu, ktorý bol vypeckovaný zase iným smerom, pochopí, že naozaj hľadať sterilný priebeh, sterilný proces premeny a očakávať ho a ak nepríde, že je to dôvod sa vzdať, že je to nezmysel. Dúfam, že aj tento príbeh vám ukázal cestu a ukázal cestu aspoň k vlastnému postoju lebo každý má tú cestu nejakú inú, každý má tie problémy svoje, vlastné, a nič nechcem zľahčovať, ale urobte si vlastný záver z toho, čo chcete. Ďakujem, Anka, teším sa na, naša, na našu ďalšiu spoluprácu a na naš najbližší tréning a verím, že toto nebol posledný podcast, ktorý sme nahrávali, že zase o nejaké obdobie, nejaký čas nahráme ďalší podcast, kde budeme rozprávať nielen o tom, že si, si preniesla pohár ale že si si napríklad možno zabehla na tráve, čo bol až jeden z tých cieľov na začiatku. Takže držím ti palce, ja ti verím, že to dosiahnem, alebo už ten rok sa ten rok aj niečo si dokázala s tým svojim prístupom, že to nezdávaš. Tým, kým nebude ten cieľ taký, aký sme si zaomienili. Vám všetkým ostatným ďakujem za to, že ste si vypočuli tento príbeh. Želám vám, aby ste dokázali minimálne tak odvážne a odhodlane pojovať so svojimi démonmi a, a, a handicapom, ktorý máte, alebo prekažkami, ktoré máte objektívne, alebo ste si ich sami vytvorili ako Anka. A aby ste a, sa nevzdávali svojich snov a cieľov takže aj vám držím palce držte sa, počujeme sa zase pri nejakej ďalšej epizode či už pri
1: tejto rubrike alebo keď budem mudrovať len ja Čaute